0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Я сразу телефон скажу для наших слушателей 8-495 232 1559, 8-495 232-1559. Ну и как вы всегда, вы знаете, уже можете писать WhatsApp, Вайбер и Смс, пожалуйста. Мы будем все это зачитывать, если это будет по теме. Мушек Лович, вы знаете, вот перед нашей программой утром пришли сразу как из России, так и не только из России, но и из Китая сообщения. К теме, к нам приближённое, это потребительское поведение. Вот в Китае стало известно о том, что изымают весь импортный лосось, по той причине... Да, и о том и будут
1: уже сточать, а экспортные все поставки проверять.
0: Да, потому что, считаю, сказали, что вот была большая вспышка, как раз связана с употреблением лосося импортного, и этот, что виноват не лосось, а виноват а среда где он живет, как то оказался. То же самое касалось и России, потому что несколько мясокомбинатов были вспышки по коронавирусу, но тоже это с тем, что это может быть контакт, и, соответственно, вот надо с этим да, что-то эта делать. Да,
1: тема такая острая, и она касается нас, нашей передачи напрямую, потому что мы неоднократно вокруг этого вопроса дискутировали, приглашали специалистов. На самом деле черно-белых ответов тяжело получить. И мы пришли к выводу, что на самом деле требуется научное обобщение, как человек контактирует с продуктами питания, как вирусы, бактерии, плесени контактируют с продуктами питания, и как в этом общем взаимодействии мы должны быть осторожными или, получив новые знания, применить какие-то новые инструменты. Таких обобщений мы ждем, на самом деле их недостаточно, с моей точки зрения, или они отсутствуют, или они вводят меня лично в заблуждение, потому что ряд наших специалистов говорят о том, что случаев заражения через продукты питания не зафиксировано, но я очень рад, я тоже согласен с этим обобщением, не зафиксировано но одновременно говорится, что на э, тарелке этот вирус может э, жить там э, сутки или двое с ним моем, да, на упаковочном материале столько-то, на картоне столько-то, на алюминиевой банке столько-то. Одновременно в магазине люди ходят, это означает, что есть аэрозольная вот эта опасность и, естественно, э, заражение вирусами, бактериями. И при этом, да, мы защищены маской, а если мы принесем домой э, бумагу упаковочную Она отличается от корочки апельсина, которая также находилась в той среде, мы приносим домой. С моей точки зрения, абсолютно недостаточно, это непозволительно, имея такой уровень науки, не иметь сегодня четких методических представлений, прямых указаний, как потребитель должен взаимодействовать момент покупки, момент получения товара, как он дома должен с этим товаром обходиться. Да, есть общее представление, давайте помоем, давайте корочку снимем и так далее, и так далее. Теперь, почему в поле э, зрения попадает как раз э, в первую очередь сообщение о том, что на мясных предприятиях в первую очередь были сообщения и э, в Северной Америке, и около 5%, это огромная цифра производителей 5% 5% всего объема мясной продукции в Соединенных Штатов были остановлены в связи с тем, что их коллективы стали заражаться в большом количестве. Почему? Потому что конструкция современных предприятий предусматривает достаточно холодную температуру а это нагрузка на организм человека, да, потому что обычно вирусы и бактерии развиваются, когда организм немножко ослаблен, а он ослабляется, когда у нас наступает осенний период, когда холода, В это идеальные условия, влажность высокая. Это холодильники, это пищевые предприятия. И эти все помещения, они высокотехнологические, но это означает одновременно, что воздухопроводы, между этими помещениями между этажами этих помещений один единообразные они перегоняют один и тот же воздух и поэтому предприятия где работает достаточно большое количество людей они подвержены риску потому что э, человек еще не больной но он может прийти на предприятие и в связи с этим нужны особые меры предосторожности для предприятий мясной промышленности кстати после этих сообщений которые мы получили в америке и где даже в некоторых штатах вводили временные ограничения сколько человек может в магазине купить продукции, чтобы хватило продукции. Да? У нас Роспотребнадзор сделал четкие методические указания, и все пищевые предприятия достаточно хорошо с этим справляются. И вот то сообщение, которое вы говорите, Великолусский мясной предприятие, одно из лучших предприятий, это современное предприятие, но все равно 1500 человек работает на одном большом производстве. Очень тяжело было, и возникли ряд сомнений, сейчас проверяется сомнение, все ли инструкции методики были Соблюдены. Это разделение тех людей, которые могли не встречаться э, в раздевалках э, э, по сменам. Это личная гигиена, это, конечно, перчатки, это смены и на пищевых предприятиях, и так и так есть график сменности э, перчаток, масок и так далее, это и до коронавирусного периода. Но э, все равно на предприятиях мясной промышленности в том числе работает огромное количество людей, которые живут в общежитиях. Они качи, вместе общаются, и поэтому очень тяжело было. Это очень
0: важно. Я да. Поэтому разделить на несколько частей. Смотрите, я понял, что продукты питания нет связи, что именно этот продукт питания вызывает коронавирус. Этим никто сейчас не да, доказал. Но... но есть среда, те же люди, которые больные, которые могут среда, зар... упаковка, Пакет,
1: который мы взяли, привезли домой. Если мы говорим, на картоне задерживается вирус, это врачи говорят, то есть это из обобщений мы слышим, да, и тем более, более международных то какие мы методы защиты потребителей должны описать? Ну вот, и смотрите, четко для начала,
0: продукты питания, которые, ну они, может быть, не очень большая категория, как вы мне всегда говорите, но тем не менее, кто-то это употребляет. Например, вот народа Крайнего Севера российского, они употребляют строганину. А это идеальная среда как раз для коронавируса. Да. Смотрите, Карпачю, я понимаю, маленькая ниша, но
1: тоже. Да, это вы имеете в виду те продукты, которые не прошли термообработку. Да. Суши. Да. И к нам но, что сейчас но, вообще не подъедать? Но я, я даже скажу, что риск еще больше, потому что вы называете продукты животноводства и, э, или э, рыбоводства или рыболовства, э, то есть продукты животного белка. Да, там огромное количество других рисков, но одновременно сыры мы мы используем огромное количество овощей и фруктов. Если мы не термообрабатываем эти риски, потому что мы сегодня говорим о, в первую очередь, риски именно коронавируса, да, если мы не термообрабатываем, любые продукты являются носителем этого риска. Да, спа... да. Они Но... в какой-то форме, они под кожурой, кожура, значит, при... может занести нам в квартиру этот вирус, теоретически может. Они в бумажной упаковке, бумажная упаковка за... может перенести, да, может. И об этом, о научном обобщении. Ваш вопрос второй, конечно, он очень важный. Вообще биологическая безопасность продуктов животного происхождения, это тема еще более сложная. Сало, кстати о... говоря. Да, очень важная. И, в принципе, я, например, в текущий период остерегаюсь потреблять продукты животного происхождения, которые не прошли термическую обработку. Потому что при термической обработке даже любой, 70 градусов, 80 градусов кипячения, в любом случае все бактерии плесени в основном патогенные, все умирают. И, в принципе, это более безопасно. Это как моя личная рекомендация и какие-то научные обобщения, которые я знаю из предыдущей научной жизни. Но нам сегодня нужно более широко на это смотреть. Потому что э, как вирус попадает через э, больницу, потому что там все это чистится, а потом куда-то вода выливается. Да, руки даже помыли, да, вирусы. Эта вода куда по, э, попадает? В очистные сооружения. Она умирает, не умирает? Нету так, пока э, данных. А если нет данных, нужно остерегаться. Это означает, что на всякий случай... Ну, я лично для себя говорю, и я бы своим близким тоже рекомендовал сырые продукты сегодня потреблять, те, которые не прошли но, смотрите, сейчас мы,
0: мы сами говорили в нескольких наших программах о том, что вот сейчас идеальная среда как раз вот дикороса, это ягоды, да, которые идеальная просто вещь, которая... Ну,
1: можно... да, да.
0: Но при этом, смотрите, же тоже, если терми... без термической обработки, они, вернее, с термической обработкой, они будут не, ну, не такими вкусными. Они,
1: ну, вот они, во-первых, находятся в тех регионах, где практически нету доступа Современный человек, который и является Основным носителем этого вируса Он практически сконтактировал э, В лаборатории Или в живой природе или Это второй вопрос И человеческое э, общество Является переносчиком и носителем первым А в лесу э, ягода Какое отношение имеет к вирусу? Наоборот, это более безопасно Теперь э, мы говорили о очень важные процессе Это ферментация Ну, Например, квашение и и так далее Это как раз борьба добрые хорошие бактерий с плохими патогенными бактериями и если мы делаем эти процессы правильно человек научился это делать правильно на протяжении последних нескольких тысяч лет то в принципе мы в этом случае защищены биологической обработкой правильной биологической обработкой Моя претензия и мой крик о том, что мы предлагали нашим как раз научным центрам, который занимается исследованием продуктов на степень хранения, на безопасность с точки зрения передачи микробов, вирусов, передачи плесени, грибков, изучить и дать быстрые методические предложения. Для того, чтобы Роспотребнадзор вместе со своими общими медицинскими навязал обществу, предложил обществу, а общество осознанно грамотное и как раз успехи в том, что в Москве или в России в целом у нас смертность низкая, это потому что у нас в целом в этом аспекте у нас более дисциплинированные и грамотные потребители. Поэтому вот этих знаний не хватает. Потому что, если я на себе понимаю, что в данном случае я правильно поступаю или нет, это означает, что я не должен так думать. Я должен автоматически иметь какую-то методологию. Так может, так нельзя. Поэтому я сырую рыбу, если вот китайцы уже обнаружили, я думаю, что в течение недели-двух будет, наверное, обобщение этого опыта, да, и сказать, что вот вода, она не термообрабатывается, она содержится в воде, потом мы берем, и эти вирусы могут сохраняться в этой среде больше, чем мы предполагали вчера. Это не касается коронавируса конкретно сегодняшнего. Мы видим, что переход многих вирусов от зоосреды в человеческое общество происходит уже в последние несколько десятилетий. Каждые 5-10 лет мы получаем новый, новый, новый. Мы должны выработать новое понимание собственной защиты не только с медицинской точки зрения, а и с поведенческой точки зрения. Вот мы же видели, что в Азии очень многие люди вообще ходили в маски до этого года, до 2019 года, да? до этой вспышки, они еще имели опыт предыдущих, а у нас это не было общепринятой практикой. По всей видимости, вот такие навыки это просто очевидный яркий навык, поэтому я о нем говорю. Маша Классина, да? согласитесь, что культура поведенческая у нас и в Китае несколько отличается просто
0: у нас гораздо больше. Санитарной обработки, Правильно. люди подходнее, Правильно. чем в том же Китае.
1: Это означает, что мы не должны там ходить в скафандрах. Но это должно быть много, но достаточно ли? Хорошо, вот, вот
0: вы сказали да. по поводу воздухоочистки. Хорошо, крупные предприятия, да, те же мясокомбинаты. Вот Что сделать, чтобы вот решить да, этот вопрос? Да,
1: да. Вот это очень важный вопрос. Поэтому и, э, нужно было обсуждение для того, чтобы делать обобщение. Что делать? Не закрывать же пищевые предприятия, правильно? Но у нас мощности, которые сегодня созданы. ну Если мы берем, в частности, мясная промышленность, да, которая все время отмечалась и в Америке, и у нас, и так далее. Мясная промышленность у нас имеет сегодня запас мощностей, Около 30, 50, от 30 до 50%. Это сделано умышленно для того, чтобы иметь запасные мощности, для того, чтобы сменность была обеспечена в период пика реализации. Это перед Новым годом, перед праздниками и предпятиями. Это, это хорошее, надежное капиталовложение. Да? И имея эти мощности, и имея огромное количество избытков этих мощностей, можно было сделать график, который позволял делать карантинные разрывы. Например, если пять предприятий работает в военном регионе, ну обычно так и есть, да, и они могут перекрыть этот регион в два раза больше произвести, то может быть согласовывая между собой или при координации центра, в данном случае э, меры этого города или э, по промышленности министра, они бы по две недели отпускали бы те подразделения, которые могли бы э, не работать эти две недели. И кроме этого, это не означает, что они потеряли бы свой рынок, потому что продукты, продукты, которые сегодня производятся, они имеют достаточно надежные санитарные условия и возможности хранения. Продукт хранится месяц. Почему бы две недели не отпустить, например, часть подразделения этих предприятий? Второй выход, пожалуйста, тогда мы собираемся, делаем те мероприятия, которые являются обязательными, но недостаточными, и получаем заболевания рабочих. Между чем и чем выбрать? Конечно, я выбираю между разрывами карантинными, если уж мы не говорим о конкретном, потому что сейчас затухает постепенно, мы должны делать выводы на будущие периоды. Потому что мы видим, что эти плохие вирусы и бактерии атакуют нас человечество и мы и в промышленной политике должны выработать методологию Но условно говорить,
0: Ну, смотрите условно говоря в москве несколько мясокомбинатов которые э, одни из крупнейших в европе да? то есть они а, да, один, один может, да. несколько закрываются на, карантин, на две
1: недели, на карантин один перерыв. работает да. и у нас не будет проблем с да, да, у нас вообще у нас избытки у нас проблема в пищевой промышленности заключается в переизбытке производственных мощностей и возможности производства и поэтому мы криком кричим о необходимости экспорта продукции И произошло, на самом деле, сейчас информационное поле э, переведено, естественно, под э, проблемы медицины и здоровья. На самом деле, 2020 год очень характерный для того, чтобы животноводство было более обсуждаемое, потому что мы как раз вышли на этап, когда нужно развитие экспорта и в малых формах, и в крупных формах. И, кстати, на этой неделе произошло очень важное, полезное действие, когда в нашей внешнеэкономической доктрине применяется термин, на определение о том, что нужно поддержать для экспорта продовольствия да, и малые формы хозяйствования. Это очень важно, потому что, как обычно, мы представляем, вот на экспорт мы должны ориентироваться в крупные холдинги. Это так и есть. Крупные холдинги имеют департаменты, которые занимаются Китаем, Вьетнамом, там, Ираном и так далее, и так далее. Но малые формы хозяйствования имеют огромное значение международной торговли. Как ни странно, малые формы хозяйствования – ну, на, на развитых рынках, они влияют на международную торговлю в большей степени, даже чем крупные, потому что они более гибкие, они при этом, когда крупная работает, работает на какой-то рынок, а из-за ветеринарных причин временно торговля с этой стороны э, закрывается, это большое предприятие больше страдает, чем маленькое предприятие, которое имеет возможность диверсификации. И поэтому это очень важное решение, и 2020 год должен быть быть на самом деле вехой обсуждения, что произошло в животноводстве Российской Федерации и куда мы идем дальше. Почему это важно? Но ну, это вот наша программа замечательна тем, что мы иногда делаем исторические экскурсии, да, как было до революции, как было вперед построения социалистических отношений Микояна и так далее. Но мы ни разу не возвращались к тем узловым вещам, когда произошла развилка. Почему мы не стали китаем? а развалили огромную империю, и в экономическом, и в политическом смысле, к сожалению, да, а Китай, который начал реформы, когда мы уже их свернули, я скажу, какие реформы, да, и почему это связано именно с продовольствием, именно с животноводством, тоже хотел бы сказать, да? а Китай сегодня стал Китаем огромная экономика, первая или вторая в мире, это уже не... А мы пока еще не сформировали наше участие в международной торговле, потому что возникли новые препятствия в виде пандемии, в виде ссор и санкций, и так далее, и так далее.
0: И это... Я знаю, что вы хотите поговорить о Косыдинских реформах, мы после новостей о них поговорим, я просто не могу одного понять, а нам этот опыт нужен сейчас, или просто... Вот... Наш опыт. Вот да. Косыдинский да. опыт, или да. просто да. говорить,
1: что мы да. этого не достигли, и Нет, было... вот... как это было плохо? Во-первых, Это любопытно понимать, где мы были, что мы сделали шаги, которые потом повторил Китай с успехом, а мы ушли с этого коридора шестьдесят 65 год считался золотой э,
0: пятилеткой. Машакович, сейчас mm. мы примемся на новости и после новостей продолжим. Представитель попечительский к совету фонда Привней Столыпина. Встретимся после новостей. По-прежнему Мушак Мамиканяна на студии. Я напомню, что в первой части мы говорили о том, что возникает множество проблем, связанных с коронавирусом, связанных с продуктом питания. Это может быть и рыба, это отношение к ней, это может быть и
1: мясо, вспышки. Нут. Новая гигиена питание, новое гигиена отношение Но мы пока
0: поняли, да. что
1: у нас нет рекомендаций которые рекомендации, нас надо... у нас на производство нужно на самом деле в мире или там у нас научные центры должны В срочном порядке делать научное обобщение даже того оперативного материала который сегодня возникает вот сейчас в китае возникло завтра в другом месте может они... мы должны обобщать быстрее их переводить методические указания для того чтобы наши предприятия пищевого и общественного питания просто потребителей быстрее могли использовать эти знания в э, жизни. Но я еще хочу сказать, что больше, если вот читать наши слушатели, я надеюсь, что все
0: же люди, то, что пишут, это они просто так говорят, но не делают, потому что они не хотят перестраиваться в соответствии с тем, что мы сейчас имеем, то есть менять свои привычки. Если не менять привычки, то мы, конечно, друг друга будем заражать, по но крайней мере, да, хоть на какое-то время.
1: Всегда заявляемое людьми не всегда относится к реальной жизни, потому что реальная жизнь... Иначе это мы из маркетинга знаем. Иногда человека спрашиваешь, ты будешь покупать вот этот продукт там с желтой упаковки? Он говорит: да, но покупает зеленый потом в жизни. Поэтому это, Не, это я, я автоматически есть, происходит. Да, если, есть если, рациональность. Понимаете? Человек говорит, что ты будешь покупать этот продукт, он будет значительно дороже. Он говорит, да. Но в жизни он один раз покупает, потом все переходит в рациональность. Зачем за этот продукт платить в два раза больше? Всегда рациональность побеждает. И поэтому и рациональность, в данном случае, вот в любом случае я хочу перейти на обсуждение тех реформ, которые не сделали нас Китаем к сожалению, а Китай, потом сделали Китаем, это то, что... Э...
0: Первый, одно, или первый, или второй экономик мира,
1: если да, уж так Да, быть, да. Ну, и почему это важно именно в нашей передаче э, обсуждать? Потому что, на самом деле, э, было э, ориентировано на сельское хозяйство в первую очередь, а потом уже на другую промышленность. Это была идея и Косыгина. И, кстати, китайские реформы, они относились к сельскому хозяйству, и первый этап сделали в сельском хозяйстве, они более осторожно сделали отдельный районы пустили как эксперимент, потом это переложили на всю промышленность. Это очень важно, почему? Потому что, когда мы обсуждаем историю нашей Родины, нашей страны, и потом сожалеем о том, что так произошло, мы обычно э, финальных виновников э, ищем и говорим, что вот, 90-е годы вот пришли люди, которые и все развалилось. На самом деле, это очень важный вопрос фундаментальный вопрос. Вот э, животноводство составляет от э, аграрного сектора 55%. Это огромное, то есть больше половины это в деньгах это животноводство. Это производство птицы, свинины, э, до мелкого рогатого скота, крупного молоко и так далее. И так далее. Это огромный, э, огромная доля. В общем, в ССР если мы берем сельское хозяйство, оно не составляет огромной доли, как и в России, не составляет огромной доли. Ее доля всегда около 2-5%, и маленькая доля. И э, как можно представить, что эта маленькая доля, плохо работая, может разрушить свою, эту огромную долю, да? Но когда мы смотрим на цифры, с другой стороны, что неэффективное животноводство советского периода 60-х до 85-го года Привела к тому, что золотовалютные резервы, именно золото, э, СССР тратила больше половины своих ежегодных покупок по э, экспорту, тратила на то, чтобы купить фуражное зерно, для того, чтобы прокормить неэффективных свиней, неэффективных э, добычков. И мы на этом подорвали огромное количество запасов, если весь период мы берем, около 950 тонн э, золота мы продали на... Грубо скажу, на навоз, потому что объем кормовых культур, которые не имели научной обоснованности, не хватало белковых концентратов для того, чтобы эти продукты сделать балансированный. То есть отсутствие науки, умности в производстве мяса привело к тому, что мы практически 950 тонн золота перевели на навоз и при этом подорвали нашу экономику. Для того, чтобы это не происходило, и в целом, Экономика была неразвивающая, это обнаружили экономисты, они докладывали, это до конец 50-х, 60-х годы. после разрухи это стало, ну, потенциал роста был уже ограничен. Косыгинские реформы были очень прагматичны, они исходили не из идеологии, а из здравого смысла. Вот если человек изобретает что-то, получает предприятие его больше денег он должен получить больше э, прибыли, больше зарплаты. У нас все получали единообразную заработную плату. Невозможно было поощрять тех людей, которые могли сделать большее и хотели за это получить вознаграждение. А большинство людей хотят именно так. Потому что я вперед это скажу. Почему? Потому что одновременно были великие ученые, Например, королев. Его сажали, да, гнобили, платили, не платили. Он все равно создал, создал космическую да, ракету огромное количество других конструкторов, потому что есть люди. В любом обществе, который их оставь голодным, их бей, их посади в тюрьму, они все равно будут изобретать. Это настоящий учёный. Огромное количество людей, они так будут делать, потому что они прагматичны. Знаю ну, ваши отношения,
0: и правильно я понимаю, что э, наше животноводство, вообще сельское хозяйство,
1: космосом не было никогда. Это ужасно было, и поэтому, на самом деле, э, это урок очень важный. И э, э, у нас еще есть политическая часть этого вопроса. Вот сегодня, когда мы говорим, что мы экспортируем э, зерновые в огромном количестве, это говорит э, не только о том, что эта успешная агропродовольственная политика привела, это привело на самом деле успешная политика в совершенстве животноводства. Мы на единицу произведенного мясного продукта тратим значительно меньше зерновых, а это означает просто ресурсов тратим меньше. То есть мы стали на правильный путь, научно обоснованный правильный путь, эффективный путь производства зерна, производства молока, производства мяса на научно обоснованный правильный путь. Это когда ты тратишь ресурсы, эти ресурсы имеют свою цену, и ты эту цену вкладываешь в конечную цену продукта, что не было в плановой экономике. Косыгим всего-навсего, или там те ученые, которые поддерживали эту концепцию, он же не сам по себе, великий э, Конторович, э, академик, который нобелевский лауреат, кстати. Мы не знаем, в нашей экономике был ло, э, нобелевский лауреат, который и обосновал, как оптимально планировать для того, чтобы оптимально использовать ресурсы, тратимые на те или иные продукты. Давайте очень простой пример, понятный всем. Вот смотрите, говядина, свинина, птица. Мы всегда сейчас уже привыкли, что говядина стоит дорого, потом свинина стоит подорого, а птица самая дешевая. Советский период. Все было наоборот. Птица стоила, условно я цифры точно не помню, 2 рубля 80 копеек, говядина стоила там, 2, рубля. 2 рубля, свинина стоила там рубль 70. 60. То, то есть это получалось наоборот. Если перевести на затраты, получалось. говядина нам обходилось 5 рублей, мы продавали за 2 рубля. Странно, правда? Косынь говорит всего-навсего. Давайте мы сделаем так, что если это обходится нам 5 рублей, мы обозначим 5 рублей. Если птица нам обходится в 2 рубля, поставим 2 рубля птицу. И это происходило повсеместно. Исходило из идеологической логики, что продукты питания должны быть дешевыми, мы цены не можем поднимать, потому что это политика партии. И это накапливалось, 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 и эта часть, которая говядина стоила 5 рублей, а продавалась за 2, компенсировалась эти 3 рубля за счет успешной освоения успешных земель нефтяных новых месторождений. Ресурсов, да. Мы практически исказили сам, э, саму э, экономику. Да, Шеклыш, я так и не могу понять. Вот, это у нас, были плохи,
0: у нас был хороший управленец, идеи, которые не были бы использованы,
1: у нас у были нас, плохие... У нас были слишком хорошие ученые, И скажу, у... почему. Это, 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 это вторая проблема. Иногда бывает горе от ума. Вот э, как раз косыгинские реформы натолкнулись с другой стороны на огромное количество, на самом деле, великих, хороших ученых. Экономистов-математиков, которые говорили, что совершенствование планирования без реформы цен и создания маленьких э, участков частного предпринимательства, что потом сделали китайцы, может привести к благосостоянию. То есть это означает, почему это актуально сегодня. Я все время думал, вот мы затрагиваем разные этапы развития советского периода, пищевой промышленности, а этот период не затрагиваем. Но на самом деле он очень интересен, потому что он о о искусственном интеллекте и малом-среднем бизнесе на самом деле. Почему? Потому что наша математическая школа была очень продвинута, Те э, базовые принципы планирования, индикативно так называемые планирования, которые Кондорович э, разработал в России, они были приняты в мире. Он получил Нобелевскую э, премию в в мире. И эти методы э, достаточно известны. Они не применяются широко, но они известны. И они э, принимаются, что в определенных случаях это нужно и можно применять. А у нас другая математическая школа говорила о том, что совершенствование э, планирования, Госнаб, Госплан, вот эти структуры, если будут иметь совершенный план, можем сказать, искусственный интеллект по современным э, терминам, да, то в этом случае у нас все станет на свои э, места. Вы скажете, и эти правы, и эти правы. А где же истина? Истина в том, что сказали третья наша большая группа очень уважаемых людей, социологи, экономисты-социологи, Агамбекян, там, Заславский и так далее, что не учитывая природу человека, уничтожая его э, индивидуальность Вы не можете создать модель, математическую модель, которая идеально соответствовала бы идеям развития. Это очень важная вещь. И сейчас, когда мы автоматизируем огромные сферы, исходя из искусственного интеллекта, я поддерживаю это направление, мы должны понять, а куда мы денем человека, в какой сфере мы будем его использовать, не для того, чтобы его сделать просто потребителем. Потому что, если мы сделаем его просто потребителем, мы будем похожи на те общества, которые мы сами критикуем, общество потребления. Мы должны создать возможности для огромного количества наших инженеров, ученых, специалистов, врачей, для того, чтобы они участвовали в формировании и совершенствовании этого искусственного интеллекта, для того, чтобы получить прорыв уже... Нет тот, который мы пропустили, не тот, который китайский, не тот, который пришли страны с развитым капитализмом, но социалистическим взглядом на жизнь. А мы, которые прошли очень плохой э, начальный период капитализма, к со- э, социальным э, конституционным принципам мы делаем социализацию общества. А как вот совместить искусственный интеллект, эффективность производства? Это очень важная вещь, да? эффективность производства. Я считаю, что это очень важная концепция, сейчас она рассматривается, увеличение доли малого и среднего бизнеса. Маша как а ни странно, а это очень вот, важно. Да. да.
0: Как пример, смотрите, мы часто вот как раз вот в связи с коронавирусом говорили, что пельмени, которые не ручная лепка, они гораздо... Сейчас лучше, нежели чем ручное. Ну, Потом... да, вот... да. Сейчас
1: вот произошел очень интересный перелом. Да, но да? в таком случае ути.
0: Да. У нас освобождается огромное количество людей, которые вот ручной этой лепкой занимались. Да, оно перестало безопасно.
1: Рубикон, 20-й год. Рубикон, да? До этого говорили, что вот это ручная, вот это индивидуальная, и так далее, и так далее. Но когда ты руками это делаешь, это не означает индивидуально. Индивидуально означает, что у тебя чистое помещение, это означает, что ты восстановил какие-то рецепты, или придумал новые рецепты, или придумал новую форму, или придумал способ быстрее эти пельмени изготовить, подогреть дома да, для конечного потребителя. Это... Индивидуальность – это новизна. А не то, что ты лепишь вручную, огромное количество людей лепит вручную. Потому что подсознательно, общаясь с медицинской информацией и так далее, мы понимаем, что санитарное благополучие продукта, биологическую безопасность невозможно, когда мы говорим о ручном труде вообще. Вы спрашиваете, какая новая концепция с 2020 года? Некоторые очень умные маркетологи уже придумали эту концепцию. Бесконтактное производство. Они показывают продукт, который контакт не имел с человеком, пока конечный потребитель, после того, как ему доставили, он первый э, после термообработки касается этого продукта. То есть это будет новая идея, э, концепция. Рука человека не коснулась этого продукта во время производства. Это, естественно, подсознание это есть, и те компании, которые это будут использовать, говорить о своих продуктах, именно то, что они были произведены высокопроизводительным трудом, они будут выигрывать. Ну, например, ну, наши потребители не знают, но в мире самый крупный завод по роботизированному производству и сырокопченых колбас находится в Кашире. Это огромное предприятие. Рука человека не касается продукта. Да? Сырье идет сразу в машины и, потом... и при этом продукт готовится больше месяца. Это сыровиальная колбаса. Это не котлеты, которые пожарили и упаковали. Да? Это очень важная вещь. Такие предприятия будут теперь, когда уходят рабочие места. Но одновременно у России есть проблема. У нас не хватает рабочих рук. Как раз те, которые останутся, они будут и хватать. Потому что, вы посмотрите, когда мы в первой части обсуждали, почему при общей вентиляции, воздуховодах мы вынуждены содержать огромное количество людей, я скажу вам напрямую. Потому что есть процессы в мясной промышленности, которые невозможно автоматизировать. Как, например, молочное, кондитерское, там можно. А так как здесь имеется анатомия, там невозможно автоматизировать. Но есть огромное количество процессов, которые можно автоматизировать. Вот там этих людей нужно увести. И почему они заболели? Вот я сказал, и мы не успели это обсудить. Потому что они живут в общежитии. А почему они живут в общежитии? Это означает, что там, где эти заводы находятся, близко к крупным потребительским центрам в Москве, там, Петеру и так, далее, и так далее, там не хватает этих рабочих мест. Это означает этих рабочих рук. Это означает, что они приезжают из дальних регионов, из других стран. Они вынуждены жить в не очень хороших условиях, в общежитиях. И это для них есть биологическая безопасность. Они заражаются, и создаются препятствия для того, чтобы ритмично работали. То есть там мигранты не
0: нужны в таком случае? Да,
1: мигранты нужны в меньшей степени в будущем. Но нужно иметь в виду, что когда мы говорим о правильном устойчивом развитии, у нас экономика будет расти значительно большими сексами. Нам мигранты нужны будут... Но экономика будет значительно больше. Нам не нужно иррациональности. Если один пельменный автомат или, условно, там машина, которая производит котлеты, может заменить миллион мигрантов, то, конечно, мы за машину. А куда здесь этих мигрантов? Во-первых, они приедут те, которые только нужны для уже новой формы этой экономики. И поэтому в этих сферах очень важно, и вообще для нашей экономики в целом важно, малый и средний бизнес. Почему? Потому что, когда мы делаем огромную индустриализацию, это большие группы производителей, а куда мы денем творческий потенциал просто человека? Вот куда мы его денем? И вот как раз пищевая промышленность И потребление является очень важной, очень устойчивой средой. И кризис показал, что здесь самая устойчивость. Люди, смотрите на этот сектор, приходите сюда. И вот меня самого поразило, что вот наши коллеги, которые занимаются э, дикоросами, вот заготовкой и так далее, и так далее, они э, э, имеют данные, что около 6-8 миллионов российских граждан работают в этой сфере. Это огромная цифра. Это цифра очень большая, но она может быть еще больше. Потому что если мы будем развивать экспортное направление, а мы, это край, мы уже обязаны это развивать, потому что вот наше свиноводство, наше птицеводство уже перешло к границе самодостаточности. Мы должны в первую очередь занять все рынки стран ЕАЭС, СНГ. Это первый, первый порядок. Обязательно мы до конца 2020 года должны вытеснить там всех поставщиков с дальних рынков. Ну, имеется в виду Северной Америки, да, потому что эти рынки не закрыты. И мы Китай, естественно. Ну, Китай сегодня закрыт по африканской. Нет, чуме. я имею в виду через да, Обязательно. Я, да. Я, а я а разыс... это, да. И обязательно всех нужно выйти. Это наша зона наших экономических интересов, и такая программа стоит. А уже параллельно идет рост, кстати, экспорта. Вот сейчас, подведя итоги первых пяти месяцев, мы видим, что на 60% мы больше продали на экспорт свиноводской продукции. Вот в какие времена можно было представить это? Когда над нами э, смеялись страны, которые продавали нам фуражное зерно, 70-е, 80 й 84 й 85 м году э, купили мы 30, 50, 30 или 45 даже миллионов тонн зерна. Это был позорным, национальным позором, потому что, э, покупая фуражное зерно, мы делали свиней, э, которые э, сами потребляли, и нам вроде и не хватало. Сегодня мы и продаем такое же количество зерна. производим свиней, и уже свиней производим столько, что мы должны продавать. Конечно, оппоненты могут сказать, вы свиновозь не все задачи решили в сеновозе. У вас пока генетики нет, да, пока нету. Витаминовое производство у вас, мы пока импостеры и так далее. Но базовую задачу мы же решили. А остальные задачи, они ну, в проекте, они решения. Поэтому в этой связи очень важно посмотреть, как нужно поддержать малый и средний бизнес. Не в прямом смысле, вот, а когда он говорит, как поддержать, говорят ну, создаем фонд, даем деньги и так далее, и так далее. Морально, этически, поощрительно, вот какими методами? Вот в социалистическом периоде было огромное количество очень хороших методик поощрения людей, даже почетная доска даже социалистическое соревнование. Все это хорошо было, если бы это сочеталось еще с хозрасчетом, как диктовал, э, э, ре, э, диктовала реформа Косыгина, когда предприятие от своей хорошей работы получало бы определенные деньги, оставляло бы себе для развития, для э, социальных программ и для поощрения лучших работников, то это бы работало и тогда.
0: Вот тут, наверное, уместно сказать нашим слушателям, что если вы хотите узнать, вот, где в малом бизнесе, в сельском хозяйстве лучше всего вот именно в этот период найти себе место, где из вот точки роста, мы послушайте наши подкасты, потому что несколько программ, мы как раз об этом уже да, говорили. Да,
1: мы думали, что это будет одна программа, расскажем всего, но это получилось несколько программ, мы так или иначе возвращаемся к этому. Я могу сказать, что создание малого и среднего бизнеса в аграрной сфере – это надежно не все же могут заниматься высокими информационными технологиями. Не все. И мне очень нравится, что на той неделе произошло событие, которое на самом деле является таким предвестником соревнований между отраслевым. Потому что глава государства, руководители правительства несколько раз у нас говорили о том, что экспорт зерновых у нас по объему превышает экспорт вооружения. Очень хорошо это. Ну, похвально это, естественно, оградники все Мы довольны, мы радуемся, что вот такие успехи есть. А представители IT-технологий привели данные, что продажа интеллектуальных игр за рубеж по объему выручки превысила даже экспорт рыбы. Ну, можно сказать, это несомнимые вещи. Это отрасль аграрная, это отрасль интеллектуальная и так далее. Но само по себе соревнования наших компаний, отраслей, За то, кто может больше валютной выручки принести своей стране, является, с моей точки зрения, очень важным новым качественным переходом, кто мы, где мы находимся, на каком этапе устойчивости мы находимся и куда мы идем. И это очень ценно, потому что именно в таком состоянии находился Китай в начале 90-х годов.
0: Мушекович, нам надо заканчивать, но я думаю, что вот тема вот как раз как применять людей, потому что очень много людей с нами, с, наши слушатели спорят, они говорят, что все же роботы вместо человека это плохо. Ну вот я думаю, что не до конца не поняли, что мы хотели сказать, но ну, давайте еще раз по- поговорим на эту тему с вашим, с примером наших слушателей ну, в следующей программе, давайте, вы, если хотите, продолжим. Это был Мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина, на правил Валерий Станфиров, Читайте наш подкаст. всего вам доброго, до свидания.